0: Die im Podcast getätigten Äußerungen stellen ausschließlich die privaten Ansichten der AutorInnen dar und sind keine offiziellen Verlautbarungen der FSJ, Landesarbeitsgemeinschaft Bayern oder des BDKJ Bayern mit seinen Gliederungen.
1: Kapitel 1 Einstieg ins FSJ Ja, willkommen an die Leute da draußen, die uns eventuell in der Zukunft zuhören werden. Ich bin Leon und ähm, ja, ich möchte euch herzlich willkommen heißen hier im FSJ-Podcast der gelben Gruppe. Ähm, als erstes stelle ich euch mal meine Mitpodcaster und Mitpodcastlerinnen vor. Da hätten wir unter anderem die Julie. Hallo. Dann hätten wir da die Lena. Hi. Und die Jessie. Hallo. Und zum Schluss hätten wir da noch den Jakob. Hallo. Ja, wir sind hier gerade im ersten Kapitel unseres äh, wunderschönen fsj podcasts und ja, da in diesem geht es darum, äh, über den Einstieg und die Vorgeschichte und ich erzähle einfach mal kurz meine Vorgeschichte und gebe danach an äh, jemand anderen weiter. Ähm, bei mir war das so, dass ich mich als ähm, Erzieher, das für eine Ausbildung zum Erzieher bewerben wollte. Und ich habe aber von einem guten Freund gesagt bekommen, dass ich mir das auch wirklich sicher sein soll, wenn ich das machen will. Und da habe ich mich äh, kurz dazu entschieden, weil ich ein paar Wochen vor von einem FSJ gehört habe, noch ein FSJ zu machen. Ein FSJ, das bedeutet im Groben und Ganzen ein freiwilliges, soziales Jahr. Ähm in dem macht man halt soziale Dinge. Hört sich da komisch an? Ist aber so. Zum Beispiel, <lacht> ähm, zum Beispiel, ich bin jetzt in Allgäuhaus, Wertach, das ist, ähm, eine, äh, eine Familienurlaubsstätte. In dem sind aber nicht nur normale Familien drin, sondern auch, ähm, Familien mit Kindern, die, ähm, körperlich und geistig, äh, eingeschränkt sind. Das ist alles auch sehr barrierefrei und, ich bin dort ein Gruppenleiter, meistens für die von ähm, 14 bis 18 zuständig. Man kann aber auch noch die Gruppe von 6 bis 9 und von 9 bis 12 haben. Ich war schon in jeder mal drin und man sieht tatsächlich in jeder Gruppe ähm, unterschiedliche Menschen. Das hört sich zwar auch wieder dumm an, aber man, man sieht nie irgendwo gleiche Personen. Das ist immer sehr, sehr abwechslungsreich. Im, in dem FSJ ähm, ja als ich dann äh, mich hierher beworben hatte, wurde ich auch ähm, sofort mit offenen Armen genommen ähm, dafür habe ich mich dann beim BDKJ äh, Bayern dann bewerben müssen und nicht nur direkt ähm, an der Einsatzstelle, die man dann haben will und die ähm, Leute vom BDKJ haben mir halt, äh, haben mich dann zu dem Vorstellungsbericht zu dem kleinen äh, eingeladen und ähm, haben mir dann auch ähm, davon erzählt, dass es in dem FSJ nicht nur hauptsächlich darum geht, dass man halt ähm, soziale Arbeit leistet, sondern auch, dass man ähm, Weiterbildungen und Seminare bekommt. Unter anderem auch hier, wie dieser Podcast entstanden ist, war eine Aufgabe von unserem zweiten Seminar, dass wir ein Projekt planen sollen und wir fünf hatten uns dazu entschieden, dann ein an einen Podcast zu machen und uns äh, und euch über das FSA zu informieren. Ja, will wer weitermachen?
2: Also bei mir war es so, dass ich noch mein Lehrschulabschluss also ich habe meinen Lehrschulabschluss gemacht und war dann mich vorzubewerben wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich habe mich im Büro beworben, ich hatte Vorstellungsgespräche zur Metallbauerin. Ähm, wurde dann allerdings nicht genommen und stand dann da. Was machst du jetzt? Ich gehe zwar nebenbei noch ins Rewe, aber wusste nicht wirklich, okay, ich kann einfach nicht daheim sitzen, es geht nicht. Also habe ich mich informiert, ich habe viel ehrenamtlich gearbeitet und habe dann dadurch erfahren, dass es ein FSJ gibt, habe mich darüber informiert und mich bei meiner Einsatzstelle direkt beworben. Also bei mir was es anders wie beim Leon. Ähm, meine Einsatzstelle hat mich dann zum BDKJ weitergeleitet. Dort hatten wir dann dieses Gespräch, wie der Leon schon gesagt hat, und erst, wenn man dieses Gespräch beim BDKJ abgehalten hat, konnte man das FSJ beginnen. Also es war ein echt reibungsloser Ablauf. Ich habe mich bei der Einzelstelle beworben, hatte da mein Vorstellungsgespräch, bin dann nach Augsburg gefahren zu dem Gespräch mit dem BDKJ und so hat das eigentlich alles dann Lauf genommen und bin jetzt echt froh, mit Menschen zu arbeiten, mit ihnen neue Sachen zu erleben und einfach mein FSJ frei auszuleben. Und Genau. Wenn die Chessie möchte, gebe ich gleich weiter an die Chessie.
0: Ähm, ja, perfekt. Ähm, bei mir war es so, ähm, ich wollte eigentlich studieren, ähm, und zwar für Gymnasienkunst äh, und wurde dann abgelehnt ähm, und habe mich daraufhin dann eigentlich relativ schnell aufs FSJ beworben. Ähm, und jetzt im Nachhinein bin ich unglaublich froh, dass ich abgelehnt wurde, weil ich jetzt eigentlich genau das mache, was ich später auch beruflich machen will. Ähm, ich bin ja in einer Förderschule und dann im Kreis Jugendling. Und bei mir war es so, ich musste mich bei beiden Einsatzstellen bewerben. Ich hatte zwei Bewerbungsgespräche und dann quasi noch ein telefonisches mit dem BDKJ, also dem fsj träger Und ich muss sagen, es ging echt schnell. Ich glaube, ich hatte, ich glaube, es war wirklich alles ausgemacht innerhalb von fünf Tagen. Damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Genau. Ja. Ich glaub, das war mein Einstieg. Ähm, Lena, darf ich an dich weitergeben?
3: Ja. Ich habe, ich habe letztes Jahr Berufsschule gemacht, habe ich die Pflegeklasse gemacht in Peiting und danach wollte ich auf der Kinderpflegerin, Kinderpflegeschule in Starnberg mich bewerben und war auf die Warteliste und es Ging dann irgendwann mal nicht, Dann habe ich gedacht, ich mache ein freiwilliges Soziales Jahr, habe mich im Kindergarten beworben, in Hersching und und dann in PTKJ hatte ich, erst, ähm, hatte ich ein Vorstellungsgespräch gehabt und ja.
1: Dann Jakob, möchtest du weitermachen?
4: Ja. Ähm, also für mich war eigentlich schon während der Schulzeit so gegen Ende, ähm, war für mich klar, dass ich nach der Schulzeit erstmal ein FSJ machen möchte ähm, und da ich, wie ich auch schon in der Vorstellung gesagt habe, schon oft hier Urlaub gemacht habe in dem Haus und es dadurch schon sehr gut kenne und mir es hier sehr gut gefällt, kam mir das auch direkt in den Sinn und ja, dann habe ich mich bei meiner Einsatzstelle, also hier beim Allgäuhaus erstmal beworben und die haben mich dann darauf hingewiesen, dass sie auf jeden Fall Platz, ein, eine Stelle frei haben, dass ich mich aber trotzdem, wie der Leon auch schon gesagt hat, ähm, beim BDKJ bewerben muss. Ähm, das habe ich dann auch gemacht und es ging dann auch relativ schnell. Ich hatte dann, anders als die anderen, kein persönliches Vorstellungsgespräch, sondern wegen Corona ähm, am Telefon von zu Hause aus. Und ja, dann ging das auch relativ schnell und ja, jetzt bin ich glücklich, hier zu sein.
1: Wie hast du davon erfahren, dass es ein FSJ gibt, Jakob?
4: Ja, ich habe hier auch schon ähm, stimmt gut, gute, guter Aspekt. Ich war hier schon zweimal als Ferienhelfer beziehungsweise als ich mich beworben habe, wurde mir vom, von meiner Einsatzstelle gesagt, dass ich hier zum ein Wochenende zum Probearbeiten kommen soll. Habe ich dann auch gemacht und direkt da noch eine Woche Ferienhelfer dran gehängt, um das noch besser kennenzulernen. Und bei diesem Probearbeit Wochenende habe ich dann richtig gut in alle Bereiche reinschnuppern können Küche Betreuung ähm, ja, und auch die anderen kleineren Bereiche. Und ja, das hat mir dann so gut gefallen, dass ich über Silvester nochmal als fanhelfer bekommen bin. Da habe ich auch den Leon schon kennengelernt und habe da dann auch ähm, erfahren, dass der auch ein FSJ mit mir macht. Und wir haben uns von Anfang an eigentlich gut verstanden. Und ja, das hat dann auch dazu be beigetragen, dass ich mich noch mehr auf meinen FSJ hier gefreut habe. Schön. Ähm,
0: Wenn ich kurz unterbrechen dürfte... Red einfach. Ähm, es wäre Zeit für einen trockenen Fakt. Ähm, ähm, das bedeutet, wir wollten so circa alle sieben Minuten mal einen Fakt einbauen, der an sich nicht sehr interessant macht ähm, und den Podcast eher trocken, ähm, aber dennoch wichtig ist ähm, für das FSJ. Ähm, und der erste Fakt ähm, wäre, dass das FSJ am 1.9. beginnt immer und am 31.8. des Folgejahres Ende. Das ist auch der Unterschied zum Wufti, dass ein FSJ wirklich ein Jahr geht. Ähm, beziehungsweise, wenn man es halt kürzer als ein Jahr macht, bekommt man dann Ende ein Zertifikat. Ähm, und ein Wufti kann man von vornherein kürzer planen. Ja, Fakt zu Ende.
1: <lacht> dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal, ähm, erzählen wir mal kurz unsere Geschichte vom ersten Arbeitstag. Ähm, ich beginne einfach mal. Am um, meinem ersten Arbeitstag war hier die Hölle los und ich wurde sofort zum Dienst eingeteilt. Das war noch in den Sommerferien. Hier am Allgäuhaus, so nennen wir das immer, um, so heißt es auch, uh, wurde ich so, dann sofort eingeteilt, weil im Sommer die Höchstzeit von dem Hotel ist und dort ganz viele Gäste und so kommen. Und ich hatte gar keine Zeit wirklich anzukommen. Ich bin sofort eingeteilt worden, bin, sofort äh, bin dann sofort äh, in die Küche gegangen und habe dort ein bisschen geholfen. Nachmittags war ich dann ähm, bei der Gruppenbetreuung und ja, das war eigentlich mein erster Arbeitstag. So abends war es nicht, weil das war ein Samstag, wo ich angefangen habe zu arbeiten, weil ich glaube, ich sogar ein bisschen früher gekommen bin. Und leider war mein erster Arbeitstag nicht gerade spannend, aber... Ja, hat denn, jemand eine, äh, hat denn jemand eine spannendere Geschichte zum ersten Arbeitstag?
2: Also ich bin am ersten Arbeitstag angekommen, wusste gar nicht, was auf mich zukommt, war ein bisschen verunsichert. Äh, bin in der Früh um 8 musste ich erst anfangen, das war bei mir, weiß ich gar nicht, ein Mittwoch, denke ich, oder ich weiß war, ich den Tag gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich angekommen und dann hat es gleich geheißen. Du suchst jetzt etwas aus, nimmst fünf Klienten und machst mit denen Unterricht. Und ich war da gestanden, frisch aus der Schule, habe gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich meinen Abschluss geschafft habe, wie soll ich denn jetzt mit den Klienten Unterricht machen? Habe mir was rausgesucht, hat dann auch ganz gut geklappt. Und ich glaube, mein erster Arbeitstag war so ein bisschen, man hat gemerkt, ich bin frisch aus der Schule gekommen und dann so einen Acht-Stunden-Tag vor einem zu haben. Ich war in der Mittagspause, dachte ich mir schon vor, es ist eigentlich echt schön, aber das ein ganzes Jahr lang durchzuziehen. Und mit der Zeit ist es dann so ein bisschen, dass meine Arbeit immer früher angefangen hat. Mittlerweile gehe ich schon dreiviertel viel in die Mittlerweile habe ich auch ein bisschen eine Routine, was das Arbeiten angeht. Aber am Anfang ist man echt noch ein bisschen hilflos und fragt sich, ob man das alles hinbekommt. Aber wenn man gute Personen hat, die, man zu, die einem zur Seite stehen, dann glaube ich, ist das eine schöne, echt schöne Erfahrung. Genau.
1: Was meinst du mit Menschen zur Seite stehen?
2: Ich meine, in, in unserem FSJ haben wir ja jeder eine Anleiterin. Also man wird nie alleine gelassen. Man kriegt eine Person zugeteilt, die dir hilft, die mit dir Gespräche führt, wie es dir geht, wie du dich wohlfühlst in der Einrichtung. Und die sind monatlich, oder ich zum Beispiel habe sie alle zwei Wochen. Und das ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass man nicht alleine gelassen wird, weil ich manchmal in Situationen total hilflos bin und ich weiß, was ich machen soll. Und da ist immer ganz schön, jemand an der Seite zu haben, die einen da unterstützen.
1: Hört sich doch gut an. Genau. Ähm, wer will wer noch von seinem ersten Arbeitstag erzählen?
3: Mache ja. ich weiter? Ich kannte, ich kannte schon die Ein Einsatzstelle und aber am ersten Tag. In der Früh war ich auch sehr aufgeregt und wusste jetzt nicht so ganz genau, wie soll ich jetzt den ersten Tag mit den Kindern, äh, wie gehen die Kinder mit mir so ein bisschen um. Und, aber es war dann auch voll gut. Ich bin angekommen, habe mit der Chefin ein bisschen geredet und dann hat die Chefin mich in meine Gruppe eingeteilt. Und ähm, sie hat mich gleich alle Namen erzählt von den Kindern, auch meine Anleiterin. Und meine Anleiterin hat mich dann einfach um, umgeführt zum Haus und hat mir alles gezeigt, dass ich alles kenne, wenn ich was holen muss. Ja, und dann kamen irgendwann mal die Kinder und die Eltern fanden es sehr schön, dass sie ein FSJ macht. Und fanden es einfach richtig cool, dass ich jeden Tag dann da war und mit den Kindern gespielt habe. Ich würde sehr nett und hilfsbereit in den Wochen gefühlt.
1: Okay, und was, was für ein Gefühl hattest du vor dem FSJ?
3: Vor dem FSJ hatte ich ein sehr gutes Gefühl, ähm, weil es auch sehr... Äh, bestimmt sehr viel Spaß macht, aber Gefühl gefühlvollen Seminar hatte ich, ich kenne ja nicht sie alle und wie läuft uns das, aber die Seminare waren voll cool, wir haben uns ganz schnell verstanden und haben viel gelacht und haben schöne Tage gehabt. Also zusammen. Cool.
1: Dann. Jessie, möchtest du dann gleich weitermachen?
0: Ja, ja gerne. Ähm, zu dem Gefühl, mit dem ich ins FSJ reingegangen bin. Ähm, zum einen einfach, es war, es war sehr ungewiss und es war ja bei mir auch eine sehr spontane Entscheidung. Es war auf jeden Fall positiv und ich habe mich unglaublich darauf gefreut. Und gleichzeitig war ich noch so ein bisschen unsicher, wohin mich das alles führt. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich mich unglaublich darauf gefreut. Aber ich muss zum Beispiel sagen, am ersten Arbeitstag war ich in meiner, einer, in meiner einen Einsatzstelle und das ist ja der Kreis Jugendring und ich muss sagen, ich konnte mir einfach nicht so wirklich vorstellen, was die überhaupt machen, bis ich je länger ich da gearbeitet habe irgendwie so viel bemerkt habe, hinter was die alles ähm, hinter was die alles stecken ähm, zum Beispiel bei irgendwelchen Ferien passen, passen dahinter und so Sachen, von denen ich als Kind profitiert habe ähm, und <lacht> davon nicht wusste, dass die dahinter sind ähm, und auf jeden Fall habe ich mich total gefreut und habe ja auch schon ein paar Leute gekannt durch das ähm, Einführungsgespräch und wurde auch sehr gut aufgenommen. Genau.
1: Also dein Gefühl am ersten Arbeitstag war dann sozusagen schon ziemlich gut?
0: Ja, total. Also ich würde aber einfach sagen, es waren auch gemischte Gefühle, es war auch viel Unsicherheit dabei und Aufregung, ähm, in der Hoffnung, dass halt auch alles super klappt. Ähm, und ja, aber auf jeden Fall überwiegend sehr, sehr positiv.
1: Ich hatte zu meinem Teil ähm, ziemlich viele Vorurteile äh, aus, meiner, äh, Freundes-, äh, aus meinem Freundeskreis zum FSJ gehört, dass man da irgendwie so gar nichts ähm, damit anfangen kann oder so, aber spätestens nach dem also nach dem Bewerbungsgespräch war mir dann auch klar, dass es nicht so stimmt, weil ähm, man hatte mir ähm, eine Arbeitsaufwandsentschädigung ähm, gegeben, das hat, gibt der gab, äh, gibt's hier uns alle, ähm, unterschiedliche Sachen für verschiedene ähm, äh, für verschiedene Arbeitsbereiche. Oder zum Beispiel ein weiteres Vorurteil, dass ich auch immer oft gehört habe, dass, dass das FSJ einem nichts bringt oder so. Aber das, das stimmt tatsächlich auch nicht, weil ähm, Seminar an sich ist, äh, hilft uns, äh, vor allem im sozialen Bereich ziemlich weiterzukommen. Oder halt auch ähm, wie beim Jakob, der halt sozusagen so ein ja pausiert aber statt einfach nichts zu machen kommt er halt ähm, zum FSJ und setzt sich halt dann für soziales halt ein oder hattest du hattest du Vorurteile vom äh, vom FSJ Jakob
4: äh, Vorurteile nicht auf keinen Fall auf, vor allem auch nicht negativ äh, ich würde auch noch mal was zu meinen Gefühlen am, vor dem ersten Tag sagen ähm, natürlich kann man die zwei Wochen Fanhelfer nicht mit einem ganzen FSJ als richtiger Vollzeit-FSJler sozusagen vergleichen, ähm, aber ja, durch meine Fanhelferzeit kannte ich das und das Probearbeiten wusste ich schon grob, was mich hier erwartet und kannte auch das Haus schon und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut und hatte eigentlich auch fast, also eigentlich durchweg positive er Gefühle und Erwartungen. Ähm, andererseits, ich komme ursprünglich aus Hessen und ähm, deswegen musste ich jetzt auch für das FSJ hier hinziehen beziehungsweise durfte ich hier hinziehen, wir haben hier ein Personalhaus wo ich ähm, ein Zimmer habe und ähm, ja, da, das war auch so ein bisschen die Spannung und ähm, ja, ich war gespannt, wie das klappt, so das erste Mal ein Jahr von zu Hause weg und ja, wie ich mich da schlag, aber bis jetzt hat alles gut geklappt. Ja, kommen
1: wir nun zum nächsten Thema. Ähm, auf meiner Liste hier habe ich Seminar. Ja, halt, was? Stopp,
0: mein Fakt. <lacht> mit dem Anfang mit dem Fakt, muss ich dem niemanden unterbrechen. Okay. So wie jetzt. <lacht> ähm,
1: okay.
0: Willkommen bei einem weiteren uninteressanten und dennoch richtigen Fakt. Ähm, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ähm, wenn man ein FSJ beginnt und zum Beispiel privat versichert ist oder bei den Eltern mitversichert ist, so wie es ich zum Beispiel war, muss man vorher seine Versicherung ändern, weil man gesetzlich sich was sich lassen muss ähm, beziehungsweise eine gesetzliche Krankenkasse haben muss ähm, und die ganzen Kosten übernimmt dabei der FCJ-Träger beziehungsweise die, dein, dein Arbeitgeber. Ja, nicht interessant, dennoch richtig.
1: Vielen Dank, Jessie, für diesen wunderschönen Fakt.
0: Immer äh, wieder gerne.
1: Es ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil hier in diesem schönen Podcast, dass wir immer wieder mal diese coolen Effekte äh, einspielen.
0: <lacht> Faktie.
1: Faktie, Entschuldigung. Ähm, <lacht> sehr wichtig. Ähm, vielen Dank nochmal. Ähm, auf meiner Liste habe ich jetzt Seminar stehen. Ja, ähm, wir labern die ganze Zeit von diesem Seminar, aber was ist dieses Seminar eigentlich? Ähm, ja, im Groben ist das Seminar ein Fortbildungsplatz, aber auch Kennenlernplatz sozusagen, wo man die anderen FSJler aus Bayern, denke ich, ähm, auch kennenlernt. Zwar nicht alle, alle, weil ich glaube, dafür sind es zu viele FSJler, aber ähm, die werden in unterschiedliche Gruppen unterteilt. Durch Corona wurden die einzelnen Gruppen nochmal in Gruppen unterteilt. Wir sind die Gruppe Gelb B und wir haben zurzeit. Ähm, auch mit der Gruppe A dieses Seminar also dieses äh, dritte Seminar um, ja im ersten Seminar war es äh, glaube ich tatsächlich so dass wir mit äh, dass wir angereist sind nach Augsburg und wurden dann vom Augsburg mit einem Bus dann nach ähm, Babenhausen glaube ich unterbrecht mich wenn ich falsch bin ähm, nach Babenhausen ähm, gefahren. Wir konnten uns auf der Fahrt schon sehr gut kennenlernen und ich denke auch, dass äh, ich nicht nur für ähm, mich spreche, sondern wir haben uns eigentlich alle schon ziemlich auf Anhieb verstanden. Das war ein sehr... Die Chemie hat bei uns allen ziemlich gut gestimmt und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir alle eigentlich jetzt uns schon sehr gut kennengelernt haben, dadurch, dass es auch nur einmal wirklich gesehen haben und durch Corona die anderen zweimal dann online stattgefunden haben. Mhm. Da, ja. da
2: stimme ich Leon zu. Wir hatten die ersten zwei Tage, wo wir uns kennengelernt haben, waren online. Wir sind dann, also Montag, Dienstag hatten wir online Seminar, wir haben uns ausgetauscht, haben uns kennengelernt hatten dann am Mittwoch unseren Abreisetag vor uns. Ich bin zum Beispiel mit dem Zug nach Augsburg gefahren. Dort haben wir uns halt dann getroffen. Die andere Gruppe war in der Zeit schon in -Hausen. Wir haben dann quasi fliegende Wechsel gemacht. Wir sind ins Haus eingezogen. Die anderen hatten die letzten zwei Tage Online-Seminar. Wir haben uns super gut verstanden. Und dadurch, dass ich in meiner Einsatzstelle eigentlich ältere Menschen eher habe, 40-, 50-Jährige, manchmal auch 19-, 20-Jährige, aber du hast im Seminar wirklich so deine Bezugspersonen, man versteht sich als Gruppe super gut, wir machen alle die gleiche Arbeit und dennoch ist sie so unterschiedlich. Ähm, du lernst neue Freunde kennen, du freust dich auf die Seminare, die Leute wieder zu sehen, was sie erlebt haben in ihren Einsatzstellen und dieses FSJ bringt einfach nicht nur für dich persönlich so viel, sondern auch du schließt ganz neue Freundschaften und wir finden es immer wieder schade, wenn es online ist, aber wir freuen uns, dass wir uns trotzdem sehen können und dieses diese Woche haben wir im Projektseminar und wie der Leon schon gesagt hat, wir haben uns für den Podcast entschieden und ich, wir hoffen, also ich hoffe, ich spreche für alle, aber wir hoffen, dass wir auch die letzten zwei Seminare noch in Präsenz erleben können, was unvergesslicher Tag war. Es ist eine unvergessliche Woche. Wir hatten so viel Spaß. Man hätte meinen können, wir kennen uns schon ewig, und da waren selbst unsere Teamerinnen total begeistert.
0: Was mir noch einfällt zur Anfahrt ist. Ich bin nicht mit dem Zug angefahren, sondern bin mit dem Auto hergekommen. Ähm, und ich war die allererste, die da war. Ähm, und noch die andere Gruppe, in der wir zweigeteilt war, war noch da. Und ich war richtig verwirrt, weil ich ankam und die waren schon irgendwie, haben Karten gespielt und waren da schon voll dabei. Ich kam mir an und dachte mir, hä, bin ich zu spät? Oder wieso kennen die sich schon so gut? Ähm, und war da erst etwas überrascht und war dann sehr froh, dass gleich noch jemand nachkam, der aufgefahren wurde. Ähm, und es stimmt echt, man lernt sich da mega schnell kennen und man kommt mega schnell in den Kontakt, vor allem wenn man da halt ähm, vor Ort da ist. Ähm, und das war echt cool und ich muss sagen, ich hätte es auch einfach nicht erwartet, dass man sich in so kurzer Zeit eigentlich echt gut kennenlernen kann und auch so gut harmonieren kann mit den anderen.
2: Achso, ja, ich wollte sagen, was man bei uns was ich am Seminar extrem schön fand, wir haben uns alle gerade mal zwei Tage gekannt, hatten Mittagspause und haben wirklich die ganzen drei Stunden, wo wir Mittagspause haben, zusammen Tischtennis gespielt. Es war jeder an der Tischtennisplatte, jeder hat mitgespielt oder zumindest zugeschaut. Es war wirklich so, als würde man sich ewig kennen und das war so ein Gefühl, wo man eigentlich, also ich habe so ein Gefühl noch nie erlebt, dass man in so einer großen Gruppe trotzdem als einzelne Person so geschätzt wird.
1: Ja, ja, das also es, hat, glaube ich, jeder das äh, hat, äh, fühlt jeder das Gleiche, glaube ich. Lena, du wolltest auch noch was sagen?
3: Also mir ist jetzt noch was ein, auch was eingefallen, dass während dem war, glaube ich, an einem Donnerstag, glaube ich, haben die das Team haben, haben was vorbereitet für uns und es war sehr lustig. Also sie haben Theater gespielt, und haben ähm, Aschenputtel mal anders gespielt und es war mega lustig. Ja, das ist ein Anleiter, die Prinzessin gewesen ist, die gute Fee, sagen jetzt mal so. Und wir haben eigentlich richtig lustig gespielt und wir haben viel gelacht. Und es war ein der Gag, dass wir jeden Tag was also am, am Freitag nochmal hören wollten. Vom Anleiter, ich bin die gute Fee.
1: Ja, das war das war der Anleiterabend. Das, das war sehr amüsant. Kleinen Sketch aufgeführt.
2: Wenn ich noch was unterbrechen dürfte, ist es so, dass wir jetzt auf dem Seminar natürlich viel Spaß haben. Entschuldigung, dass ich nochmal unterbrechen muss. Aber es ist natürlich auch so, dass wir arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir rumhocken und uns unter Freunden treffen. Wir haben Workshops, absolut interessante Workshops, Prävention sexualisierter Gewalt, Nähe und Distanz. Also du beschäftigst dich viel mit dem FSJ, ähm, vor allem, wie gehst du in Situationen um, was machst du, wenn du nicht wirklich weißt, was man machen soll. Also es ist schon so, man hat natürlich diesen theoretischen Teil, aber der wird so spannend und toll gestaltet von unseren Teamerinnen, dass es wirklich jeder einzelne Tag so interessant ist und es dir so viel hilft in deinem Arbeitsalltag.
1: Ja, und die, und die machen auch regelmäßig Pausen. Also es ist nicht so, dass wir durchgehen, da wirklich drin ja. sitzen in dem Raum. Sondern wir sind tatsächlich auch, ähm, wir gehen mal raus, machen ein kurzes Wupp. By the way, ein Wupp ist ein Warm-up. Das macht man in der Gruppe. Also, wenn man zum Beispiel auch jeden Morgen, wenn wir dann äh, in die äh, in Seminar reinkommen, hier jetzt online, dann machen wir dann immer. So kleine Wupps, wie zum Beispiel, wer als erstes den und den Gegenstand hat, hat gewonnen. Und da müssen halt alle wirklich aktiv mitmachen, dass es dann auch wirklich auch aktivierend wirkt.
3: Und mit den Mups, also wir dürfen uns je jedes Mal ein Seminar uns mitbeteiligen. Zum Beispiel jeder darf mal, wenn er will, einen Wup vorbereiten. Die, wer will, kann ein Abendgedanke oder einen Morgenimpuls machen. Wer will, und sie so machen uns Morgenimpuls, Abendgedanken und wupp, macht uns so Spaß, dass wir das immer haben wollen. Und dieses Seminar waren wir endlich mal mit, mit der Roten Gruppe zusammen. Eigentlich bin eine große Gruppe ge gewesen, das sind wir 31, wenn wir alle zusammen sind. Ja, und, und es macht sehr großen Spaß, wenn die anderen auch noch dabei sind.
1: Ja Jakob, was war dein ähm, erster Eindruck so vom Seminar? Oder willst du uns auch noch erzählen, was man so nach, am Abend oder so macht, nach dem ganzen Seminare und so?
4: Ich würde erstmal da kurz weitermachen, wo die Julie aufgehört hat, nämlich bei den einzelnen Seminaren, die so ein bisschen nochmal beschreiben, dass man sich da ein bisschen mehr darunter vorstellen kann. Also wie gesagt, wir haben insgesamt in dem FSJ verteilt äh, in regelmäßigen Abständen jeweils fünf ähm, Wochen, wo wir fünf Tage ein Seminar haben. Das erste Seminar ist so ein Kennenlernseminar, was wie gesagt jetzt ja auch schon oft angesprochen wurde, bei uns super funktioniert hat. Wir haben uns alle direkt gut verstanden und das war eben dazu da, uns mehr oder weniger hauptsächlich kennenzulernen und sich in der Gruppe zurechtzufinden. Dann das zweite Seminar ist das Themenseminar. Da konnte, sich, konnte man sich ähm, ein Thema aussuchen, mit dem man sich dann äh, in Zweiergruppen intensiv damit beschäftigt und einen Workshop vorbereitet, den man dann seinen anderen mit, mit FSJlern in dem Seminar vorträgt, was auch super äh, gelaufen ist und was, wir hatten tolle, tolle Workshops mit interessanten Themen, wo man auch gesehen hat, dass wir uns äh, sehr gerne für die Gruppe engagieren und jeder hat da was Tolles vorbereitet. Und jetzt sind wir eben im dritten Seminar. Das ist das Projektseminar, wo man sich auch wieder in Kleingruppen ein Projekt aussucht, was man dann in diesem Seminar, an wir haben jetzt zweieinhalb, zweieinhalb Tage Zeit, was man da eben zusammen dann realisiert und am letzten Abend der Gruppe gemeinsam vorstellt, wo wir uns eben als Gruppe den Podcast ausgesucht haben. Dann das Nächste Seminar wird dann das vierte Seminar sein und damit das, was worauf wir uns alle denke ich auch schon sehr freuen, nämlich das Erlebnispädagogik-Seminar. Ja, wo wir natürlich auch alle sehr, sehr hoffen, dass das in echt stattfinden kann, weil ich mir nicht vorstellen kann und will, wie das online stattfinden soll, weil es einfach so ein cooles Thema ist. Und ja, dann ist es auch schon das letzte Seminar, wo, dann, wo es hauptsächlich um den Abschied geht und heißt auch Abschlussseminar, wo wir eben das, das FSJ äh, zusammen reflektieren, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was sind die Zukunftsperspektiven und wie es eben weitergeht.
1: Willst du auch das, äh, Erlebnispädagogik ähm, ist eine Aufgabe unter meistens unter den Leuten, die eine Gruppe von Kindern oder auch von Jugendlichen führen? Ähm, das stärkt den Zusammenhalt und sorgt halt durch ein Erlebnis, daher auch Erlebnispädagogik, krass, oder? Ähm, sorgt dann dafür, dass ähm, man sich mehr im Team einarbeitet. Das ist meistens auch so, wenn man frisch in eine Gruppe kommt, macht man meistens ganz am Anfang eine Erlebnispädagogik, dass das Eis zwischen sich noch nicht kenten schön aufbricht. Und indem wir das halt dann, wir unter uns machen, können wir das dann auch zum Beispiel für das, was wir in zukünftigen Jobs oder äh, wenn man irgendwann mal wieder irgendwie eine Gruppe oder ein Zeltlager oder so leitet, dass man das dann dafür auch dann benutzen kann. Gibt es denn noch was zum Seminar? Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Und die anderen wahrscheinlich auch.
0: Wir bedanken uns auch sehr herzlich. Von Herzen. <lacht> ja.
1: An der Verabschiedung müssen wir, glaube ich, noch arbeiten. aber dann Genau,
0: ähm, ich würde verabschieden, wenn ich darf, mit einem weiteren tollen Fakt. Ähm, genau. <lacht> ähm, ein weiterer unglaublich interessanter Fakt ist, dass man im FSJ ähm, quasi immer eine Vollzeitstelle hat ähm, und es ist ja überall ein bisschen anders, wie viele Stunden eine Vollzeitstelle äh, sind man darf maximal 40 Stunden in der Woche arbeiten, ich glaube bei uns ist es so bei den meisten so um die 39 Stunden, die man in der Woche arbeitet. Ähm, und was auch ganz wichtig ist, zwei Wochenenden im Monat müssen dienstfrei sein. Ähm, also an zwei Wochenenden im Monat darf man nicht arbeiten. Und Nachtdienste sind grundsätzlich untersagt. Welch schöner Fakt, um aufzuhören.
1: Na dann, tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.